0: 성경 봉독하겠습니다. 오늘 말씀은 마태복음 6장 12절 말씀입니다. 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주셨고. 아멘. 그래서 안선호 목사님께서 행복의 문이라는 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다. 네, 오늘 설교는 먼저 그 동영상을 하나 보는 것으로 시작하도록 하겠습니다
1: On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's e guilt was erased He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgeway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree? a s charge in count two. Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims. who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced. as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
0: Mr. Ridgway, um, there are people here that
1: hate you I'm not one of them you've you've made it difficult to live up to what I believe and that is what God says to do and that's to forgive you are forgiven sir
0: 이 영상을 보신 적이 있으신 분들도 계실 거라 생각합니다 오늘은 대강절 그네 번째 주일입니다 오늘 밝히는 촛불은 사랑의 촛불입니다 저는 예상하신 바와 같이 오늘 설교의 주제로그 용서에 대해서 설교하고자 합니다 사랑의 능력은 용서의 능력이기 때문입니다 사랑의 여러 가지 행위들 중에서 가장 강력하고 가장 모범적인 행위는 바로 용서하는 것이라고 할수 있습니다. 제가 설교를 준비하면서 이 영상을 여러 차례 반복해 보면서 40명이 넘는 사람을 연쇄적으로 살인한 너무나 끔찍하고 고통스러운 사건이라서 이 영상을 과연 보여드리는 것이 좋을까 사실 많이 망설였습니다. 더 정확하게 말씀드리자면 이와 같은 극단적인 상황에 대해서 성경적인 대답을 과연 내가 찾아서 공감할 수 있고 그리고 또 삶에 실천할 수 있는 방식으로 제 역량을 가지고 과연 가능할까라는 그런 조심스러움이 있었던 것입니다 저는 그 영상 속에서 이한 미스터 로버트 루시가 떨리는 목소리로 자신을 자신의 딸을 살해한 죄인을 마침내 용서하면서 음 암하고 깊은 숨을 내쉬면서 내가 믿는 바대로 산다는 것이 참 어렵다는 것을 느낍니다. 내가 믿는 것은 용서하라는 주님의 말씀입니다. 당신을 용서합니다. 이렇게 죽을 힘을 다해서 머리에서 나오는 이야기가 아니라 가슴에서 나오는 말을 보면서 제 가슴도 떨리는 것을 경험했습니다 저는 오늘 설교를 준비하면서 제가 만약 유가족이라면 이런 상상조차 하고 싶지 않습니다 저는 그래서 제가 만약에 저 시애틀에 있었던 1983년도 11월 법정입니다 실제 이 사람이 용의자로 선상에 올랐던 것은 훨씬 10여 년 전인데 증거 불충분으로 저가 풀렸던 적이 있습니다 제가 만약에 그때 그 자리 법정에 있었던 배심원이나 방청객 중에 하나였다면 제가 이 로버트 루시가 말하는 You are forgiven 이라는 말을 들었을 때 제가 그것을 얼마만큼 공감할 수 있었을까 하고 곰곰이 숙고해 봤습니다. 2차 세계대전 당시에 나치의 유대인 대량 학살을 주도하고 공공연히 자신이 500만의 유대인들을 이동시켰다고 말했던 수석 담당관 아돌프 아히만이라는 히 사람이 있었습니다 그리고 그와 동시대를 살았던 비젠탈이라는 유대인도 있었습니다 이 비젠탈은 자신의 일가 친척 중에서 무려 89명이 나치에 의해서 죽임을 당한 피해자입니다 그리고 비젠탈은 이와 같은 자신의 경험을 토대로 해바라기라는 책을 적게 됩니다 그리고 비젠탈은 이 아이희만이 마침내 아르헨티나에서 체포됐다는 이야기를 들었을 때 아이희만을 용서합시다. 그러나 잊지는 맙시다. 라는 말을 했고 그것이 수많은 유대인들의 격분을 샀습니다. 나치의 희생자들 중 어느 누구도 비젠탈에게 나치를 용서할 수 있는 권한을 위임한 적이 없다. 나치가 참여한다고 해도 결코 용서할 수 없다. 그것은 희생자들에 대한 또 다른 배신행위요 또 다른 불의의 폭력행위일 뿐이다 이렇게 유대인들의 격분을 샀던 것입니다 그런데 이아이히만이 예루살렘으로 이송되어서 저가교수형에 처해지기 전에 이아이히만을 근접거리에서 취재할 수 있었던 저명한 여성 철학자가 있습니다 그 사람은 안나 아렌트라는 철학자입니다 그는 아이히만과의 인터뷰 내용을 토대로 예루살렘의 아이히만 진부한 사악함에 대한 보고서라는 책을 쓰게 됩니다 이것이 2 0세기에 악에 대해서 가장 깊은 고찰을 기여한 철학적 명조로 알려지고 있습니다 그런데 이아이히만의 극악무도한 범죄상에 대해서 이 아렌트라는 여성 철학자는 진부한 사악함이라는 매우 충격적인 표현을 했던 것입니다. 그리고 아렌트는 이아이히만은 굉장히 긍정적인 사람이고 심지어 착한 사람이라고까지 이 아이희만에 대해서 이야기를 합니다. 그리고 결론적으로 책에서 말하기를 아이히만의 근면함은 결코 범죄가 아닙니다. 그러나 그가 악을 행하도록 계기가 주어졌을 때아이히만은 생각을 멈추었습니다. 다만 개인의 발전을 도모하기 위해서 그는 각별히 근면했습니다. 아이 희만의 생각하지 않는 근면함이 그의 유죄입니다. 이렇게 말을 했던 것입니다. 이 아이 희만은 개인적으로 아돌 피틀러를 존경했고 그리고 그로 말미암아 주어진 작은 권력과 작은 성공에 취해서 양심이 잠들었고 생각하기를 포기했고 그리고 나치에 부역하게 돼서 그와 같은 극악한 범죄를 범하게 되었던 것입니다. 아렌트는 우리 주변에 보통의 이웃 사람과 같이 평범하고 근면하고 착한 사람조차 무비판적으로 생각 없이 부당한 명령을 수행하다 보면 극악한 범죄를 저지를 수 있다는 경고를 인류에게 던진 것이고 또 하나 중요한 사실은 아이희만과 같은 극악한 죄인조차 처음부터 용서 밖으로 벌어질 수 있는 괴물과 같은 존재는 아니다라고 용기 있게 대답했던 것입니다. 성도 여러분, 유대인들이 이와 같은 결과물에 대해서 좋아했겠습니까? 이 아렌트의 책이 1963년도에 초판이 인쇄됐는데, 이스라엘 땅에서 이것이 출판된 것은 1990년대 이르러서야 비로소 출판되었다는 것입니다. 저는 이 아이 희만에 대한 이야기를 상기하면서 우리가 게리 리즈웨이라는이연쇄 살인범에 대하여 용서하는 것에 대해서 좀더 깊이 생각할 수 있는 기초를 마련했다고 생각합니다. 게리 리즈웨이가 상징하는 바는 우리에게 무엇입니까? 그것은 도저히 용서할 수 없는 괴물입니다. 용서할 수 있는 인간은 누구이며 도저히 용서할 수 없는 괴물은 따로 있는 것입니까? 용서할 수 있는 인간과 도저히 용서할 수 없는 괴물은 도대체 누가 정하는 것입니까? 이 괴물을 우리가 살아오면서 만나기도 하고 그리고 우리가 의도했던 의도하지 않았던 내 자신이 누군가에게 결코 용서할 수 없는 괴물로 변해 있을 때도 있는 것입니다. 오늘 설교를 통해서 저는 여러분과 제가 이와 같이 용서할 수 없는 괴물을 어떻게 신앙적으로 다룰 것인가 하는 것에 대해서 깊이 숙고하고 결단할 수 있게 되기를 간절히 바라는 마음으로 오늘 이 어려운 주제에 대해서 설교를 시작하고자 합니다. 오늘 본 말씀, 마태훈 6장 12절의 말씀은 우리 주 예수 그리스도께서 가르치신 주기도 가운데 다섯 번째 간구입니다. 우리가 우리에게 죄진자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라고 간구하고 있는 것입니다. 그런데 이 다섯 번째 간구 바로 앞에 있는 네 번째 간구가 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 라는 간구였습니다. 네 번째 간구는 Give us today our daily bread 라고 말할 수 있습니다. 그리고 다섯 번째 간구는 Forgive us our sins라고 말할 수 있는 것입니다. 네 번째 간구는 Give, 달라는 간구였는데 다섯 번째 간구는 Forgive, 용서해달라는 간구가 이어지고 있는 것입니다. 주님께서 가르쳐 주신 이주기도에 이와 같은 순서는 우리가 매우 각별하게 주의해야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 먹는 양식이 우리의 육체에 없어서는 안 되는 것처럼 용서는 우리의 영혼에 없어서는 안 되는 자양분이라는 것을 우리 주님께서는 분명하게 우리에게 가르쳐주고 계신 것입니다. 성도 여러분, 주님께서 가르쳐주신 이 어려운 기도를 드리기 위해서는 우리 각자가 죄인이라는 것을 깊이 깨달아야 합니다. 내가 죄인이라는 것을 깊이 깨닫지 못하는 것은 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여주옵시고 기계적으로 입으로는 암송할수 있지만 이 진정한 의미를 깨닫고 기도하는 것은 불가능하기 때문입니다. 성도 여러분 우리는 죄를 짓습니다. 그데 우리가 살아가면서 우리가 짓는 가장 심각한 죄는 내가 죄인이라는 것을 깨닫지 못하는 죄입니다. 하나님께서는 우리를 진실로 용서하시 원하십니다. 전에 이 자리에 계신 모든 권속들께서 그리스도의 보혈로 말미암아 진실로 용서받은 성도여기를 간절히 소원합니다. 그러면 진실로 용서받은 성도의 특징은 무엇입니까? 그 성도는 나는 진실로 용서받을 자격이 없다고 생각한다는 특징이 있습니다. 진실로 용서받은 성도는 자기가 용서받을 자격이 없는 죄인이라는 것을 깨닫는 특징이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 갈릴리 바닷가에서 예수 그리스도께서 베드로에게 나타나셔서 깊은 곳에 가서 서 그물을 내리라고 했을 때 만선의 기적을 경험하게 됩니다. 그런데 이 베드로가 갑자기 예수의 발 앞에 무릎을 꿇고서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 쏘이다 라고 다소 뜬금없는 이야기를 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 베드로의 그 고백은 어떤 의미입니까? 그것은 주님의 거룩하심 앞에서 자신의 죄됨에 대해서 비로소 그 실체를 볼수 있었기 때문입니다. 우리는 내가 얼마나 죄된 존재인지에 대해서 눈을 떠야 합니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다. 이 고백이 우리에게 신앙의 출발이 될수 있는 것입니다. 성도 여러분 사무엘 하 12장을 보게 되면 다윗이 범죄했을 때 나단 선지자가 와서 비유로 다윗의 잘못된 것을 드러내고 당신이 바로 그 사람이라고 라 이야기를 했을 때 그때 다윗이 죄에 대해서 무감각했던 영혼이 깨어났습니다. 다윗은 너는 가늠한 것이 아니라 사랑한 것이다. 너는 살인을 한 것이 아니라 허용된 권력을 사용한 것이다 라는 사탄의 달콤한 속삭임으로부터 나단 선지자의 질책을 받고 깨어나게 된 것입니다 성도 여러분, 여러분과 저에게 그리고 성도에게 주어진 가장 최고의 임무는 우리 각자의 죄를 찾는 것입니다 우리의 각자의 죄를 찾는 것이 성도에게 있어서 가장 중요한 임무입니다 사탄은 세 가지 전략을 가지고 있습니다. 사탄은 우리가 죄를 짓게 하고 두 번째 죄를 찾지 못하게 하고 세 번째 죄를 회개하지 못하게 합니다. 이것이 사탄의 전략입니다. 적을 알면 이깁니다. 성도 여러분, 올 한해도 우리 각자 영적인 순례여행을 해왔습니다. 우리가 매일매일의 삶을 시작하면서 우리는 죄를 찾는 순례를 떠나야 합니다. 오늘 역시도 그 순례를 떠나실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리가 죄를 찾는 순례를 매일매일 해야 되는 이유는 그렇게 도덕주의자가 되어서 항상 무거운 죄책감에 시달리며 엄숙하고 침울하게 살아야 된다는 것을 가르키는 것은 결코 아닙니다. 은혜를 언제 발견합니까? 은혜를 깊이 발견할 때는 내가 내 죄를 깊이 발견할 때입니다. 죄를 발견하는 것은 통증을 가져다 줍니다. 그런데 죄를 발견하는 아픈 통증에서 하나님의 은혜로 죄를 떠나는 벅찬 기쁨이 시작되는 것입니다. 이것이 신앙의 신비입니다. 성도 여러분, 이 아침에 여러분과 저는 죄를 정직하게 찾아야 합니다. 그리고 내 힘으로 찾지 못한 죄에 대해서 성령님을 의지하는 그런 절실함과 겸손함이 여러분과 저에게 있어야 됩니다. 그리고 찾은 죄에 대해서는 형식적이 아니라 중심으로 통해할 수 있는 여러분과 제가 되어야 됩니다. 그리고 아무리 극악한 죄라 할지라도 중심으로 통해할 때 하나님께서 전적으로 용서하신다는 것을 신뢰하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 용서받은 죄에 대해서는 완전히 잊으실 수 있는 자유를 경험할 수있기를 간절히 바랍니다 그리고 오늘 이 아침에 죄에 대한 예민한 감각들이 여러분과 저에게 살아날 수 있게 되길 간절히 바라고 우리 주 예수 그리스도 그 거룩하심을 더욱더 닮아가기 위해서 힘차게 기쁘게 걸어가실 수 있는 모든 번속 되실 수 있게 되길 간절히 소원합니다 주기도로 다시 돌아가면요 우리 죄를 사하여 주옵시고 라는 것은 용서의 간구입니다 근데 용서의 간구보다 앞서 있는 것이 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준것같이라고 말하면서 용서의 의무가 용서의 간구보다 앞서 있다는 것을 주목해야 합니다. 이 기도는 무서운 기도입니다. 이 기도가 무서운 이유는 내가 누군가를 용서하지 못하고 있으면 나를 용서하지 말아 주십시오라고 스스로가 하나님께 탄원하고 있는 것이기 때문입니다. 다른 말로 하면 내가 이웃을 대하는 바로 그 방식으로 하나님 나를 대하여 주십시오라고 기도하는 것입니다. 이것이 기도의 뜻입니다. 이 무서운 기도 들으실 수 있으시겠습니까? 내가 다른 사람을 대하는 그 방식으로 하나님 나를 대하여 주시옵소서 이렇게 기도하고 있는 것입니다. 바로 이어지는 마태복 음 6장 14절에서 15절을 보셔도 너희가 사람의 과실을 용서하면 너희 천부께서도 너희 과실을 용서하시려니와 너희가 사람의 과실을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 과실을 용서하지 아니하시리라. 주기도에서 예수께서 가르치신 내용을 보다 선명하게 주님께서 부연하신 것입니다. 그리고 너무나 잘 아시는 대로 마태공 18장 22절을 보셔도 주님께서 베드로에게 내게 이르느니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이름만 까지라도 할지니라 라고 말씀했습니다 이것은 490회입니다 그러면 이 자리에 계신 어떤 분들도 490번까지는 용서하고 491번째부터는 아주 야멸차게 뽀복하라 이렇게 주님께서 가르치신 거라고 생각하지 않을 것입니다 이것은 횟수를 따지라는 것이 아니라 무제한적으로 무조건적으로 용서하라는 주님의 가르침입니다 이 말씀을 과장법으로 받으십니까? 아니면 주님께서 진실로 우리가 무제한적으로 무조건적으로 용서하라고 가르치신 것입니까? 성도 여러분, 아무리 생각해도 이것은 너무 과혹한 명령입니다. 도대체 육체를 가진 우리와 같은 보통의 사람 이런 명령을 지킬 수 있다고 주님께서 정말 기대하는 겁니까? 정말 우리가 이것을 지키길 주님께서 기대하고 계셔서 이 명령을 우리에게 주고 계신 것입니까? 성도 여러분, 우리 주님께서는 용서에 대해서 가르치셨을 뿐만 아니라 용서의 본이 되셨다는 것을 기억해야 합니다. 누가 복음을 보시게 되면 누가 복음 23장 34절에 잘 아시는 대로 로마 병정을 향해서 예수께서 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다. 예수 그리스도의 공생의 가운데 도저히 용서할 수 없는 괴물들인 게리 리치웨이도 많이 있었습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달리셨을 때 용서할 수 없는 괴물은 바로 이 로마 병정입니다. 그들은 예수를 조롱하고 때리고 예수의 십자가에 못 박았습니다. 그리고 그들이 예수의 옷을 제비 뽑고 있을 때 바로 그게리리치 이를 향해서 예수께서 용서한다고 라 선언하신 것입니다. 성도 여러분, 십자가에서 로마 병정을 용서하신 예수 그리스도의 이 용서는 우리가 왜 용서해야 하는가? 우리에게 지독한 상처를 주고 용서받는데 관심도 없고 용서받아야 될 필요성도 전혀 느끼지 못하는 사람들을 도대체 왜 용서해야 하는가? 이와 같은 어려운 질문에 대해서 예수께서 답변을 주고 계신 것입니다. 성도 여러분, 저는 왜 용서해야 하는가? 왜 괴물 같은 사람조차 용서해야 되는가? 라는 것에 대해서 성경적인 대답을 하기 전에 나는 어떻게 용서를 구해야 하는가에 대해서 먼저 생각을 나누고자 합니다. 성도 여러분, 본의 아닌 사소한 실수를 사과하는 것과 의도적으로 사악한 행동에 대해서 뉘우치는 것 사이에는 차이가 있습니다. 상대방에게 심각한 상처를 주었을 때 마땅한 뉘우침 대신에 가볍게 사과하는 것은 얼렁뚱땅 상황을 모면하라고 하는 미숙하고 심지어 매우 비열한 행동입니다. 사과로 충분한 상처도 있고 반드시 뉘우쳐야 되는 깊은 상처도 있는 것입니다. 용서를 구하는 가해자 입장이 됐을 때 우리는 사과해야 될 것인지 뉘우쳐야 될 것인지를 분별력 있게 살펴야 됩니다. 상대방의 임은 심각한 상처에 대해서 진심으로 용서를 구하기 위해서는 용기가 필요합니다. 그리고 내가 가해자로서 용서를 구할 때 저는 용서라는 4층집을 지어야 된다고 생각합니다. 경청하시기 바랍니다. 자신의 잘못을 정직하게 바라보는 자각단계가 1층입니다. 그리고 상대방의 아픔에 중심으로 같이 아파하는 공감하는 감정단계가 2층입니다. 그리고 자신의 잘못을 정직하게 인정하고 겸손히 모든 처분을 상대방에게 맡기는 고백 단계가 3층입니다. 그리고 다시는 상처 주지 않겠다는 약속 단계가 4층입니다. 다시 한번 말씀드리면 자각 단계가 1층이고 감정 단계가 2층이고 고백 단계가 3층이고 약속 단계가 4층입니다. 그런데 성도 여러분 아무리 인격적이고 성숙한 사람이라 할지라도 아무리 굳게 맹세해도 그 약속을 반드시 인간이 다 지킨다는 보장 없습니다. 그런 상처를 받은 사람의 입장에서는 최소한의 약속을 듣고 싶어하는 것입니다. 이것이 가해자가 됐을 때 우리가 정직하고 예의 있게 용서를 구하는 방법입니다. 저는 여러분과 제가 정직하게 사과할 때는 사과하고 용서를 구할 때는 용서를 구할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 잠깐 여담을 하게 되면 요 제가 결혼한 지 이제 7년 반 정도 지났습니다. 그런데 얼마 전에 집사람하고 다툴 일이 있었는데요. 그 다음날 제가 생각해도 제가 너무 가혹하게 말을 한것같아 가지고 영 마음이 편치 않더라고요. 그래서 제가 저를 용서하는데 조금 시간이 걸렸어요. 그래서 집사람에게 제가 나를 용서해 줬으면 좋겠어라고 처음 얘기했어요. 그 전에는 용서란 말을 제가 한 적이 없습니다. 그래도 아홉 살이 많은 남편의 목사가 가오가 있지 모양 빠지게 용서해줘라는 말 하는 거 채신머리 없는 노릇인데 제가 그 전에 한 말이 사과해서될 문제는 아니라고 생각이 돼서 집사람에게 용서해달라고 제가 얘기했어요. 용서를 구한 만큼 언행해서는 안 되지만 또 죄인인지라 그와 같은 언행을 했을 때 정직하게 용서 구하는 거참 중요하다고 생각했고요. 그리고 그날 제가 정직하게 용서를 구하고 집사람과 이런저런 이야기를 하면서 집사람의 또 다른 면모를 보게 돼서 그게 저하고 집사람과의 관계성 속에서 또 다른 좋은 계기가 됐다고 제 개인적으로 생각합니다. 제가 지금 말씀드린 것은 우리가 가해자가 됐을 때 어떻게 용서를 구하는가에 대한 말씀이었다면 우리가 피해자가 됐을 때 우리가 어떻게 용서해야 하는가 하는 것에 대해서 저는 좀더 실질적인 방법에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 짧은 설교 시간에 용서는 너무 어려운 문제고 그 다음에 어떻게 용서해야 하는가 하는 문제는 또 다른 어려운 문제이기 때문에 짧은 설교 시간에 충분히 공감 있게 말씀드린다는 것은 그건 불가능한 일입니다. 그러나 최대한 최선을 다해서 이 문제에 대해서 말씀을 드려보고자 합니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리가 용서하기를 원하십니다. 그런데 하나님께서 우리가 용서하기를 원하시는 것은 가해자를 위한 것이 아니라 피해자를 위한 것입니다. 가해자를 용서하는 것이 하나님께서 나를 용서하시기 위한 조건이기 때문이 아닙니다. 우리가 가해자를 용서하는 것은 하나님께 우리가 용서받은 백성이란 증거인 것입니다. 그리스도인의 용서는 그리스도의 용서를 체험한 자가 그 용서에 대한 반응으로서 나타나게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 누군가를 용서한다는 것은 항상 어려운 문제지만 십자가 예수 그리스도의 사랑을 진실로 깨닫는 만큼 여러분도 저도 용서의 길로 갈수 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 가해자를 용서하는 것은 가해자에 대한 관대한 행위가 아니라 우리를 값없이 용서해 주신 예수 그리스도께 대한 감사의 행위입니다. 이것을 깊이 생각하시고 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 용서의 행위는 관대함의 행위가 아니라 감사의 행위입니다. 성도 여러분, 여러분께서 겪으시는 고통도 결코 사소한 문제가 아닐 것입니다. 하나님께서 70번씩 일곱 번이라도 용서하라는 것은 여러분이 가지고 계신 고통에 대해서 사소한 문제라고 치부하시기 때문이 아닙니다 타인이 여러분에게 행한 악이 여러분의 삶을 결정하지 못하도록 거부하라는 라 가르침인 것입니다 성도 여러분, 무엇인가 극악한 일들을 당하게 되면 우리의 마음속에는 그 사람에게 아주 야무지게 보복하고 싶은 마음이 생깁니다 그러나 복수하게 되면 그 복수는 계속적으로 상승효과를 나타내게 되고 복수하는 한 절대 무승부는 없습니다. 그것은 결국은 파국으로 가게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 용서하라고 부르심받은 빚진자들입니다. 우린는 빚진자인 것입니다. 이 빚을 갚아야 합니다. 그래서 끝없이 돌고 도는 미움의 챗바퀴를 멈출 수 있는 소명으로 부르심받은 사람이 여러분과 저 그리스도인인 것입니다. 성도 여러분, 예수님께서 오른뼘밤을 맞으면 왼밤도 되어주라는 것은 무조건 희생자가 되라는 뜻이 아닙니다. 죄에 대해서 승리자가 되라는 것입니다. 성도 여러분, 그렇기 때문에 용서는 최우선적으로 바로 용서하는 피해자를 위한 것이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여러분을 가두고 있는 가장 잔인한 감옥은 미움이라는 감옥입니다. 그 감옥에서 용서를 통해서 자유롭게 풀려나실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 아까 말씀드린 대로 이 가해자가 사과는커녕 용서를 구하지도 않는다면 과연 용서하는 게 무슨 의미가 있는가? 하는 질문을 대답하겠습니다. 성경은 가해자의 태도와 피해자의 용서를 연결시키지 않습니다. 그리고 가해자에 대한 증오로 피해자의 삶이 망치는 것을 하나님께서 원치 않습니다. 가해자가 용서를 구하지 않는다면 그가 원래 한 범죄에 용서를 구하지 않는 죄까지 더해지는 것입니다. 그러나 피해자가 용서하지 않으면 용서하지 않는 죄를 짓게 되는 것입니다. 여러분들이 피해자를 용서한다고 피해자가 개가천선해서 크게 변화되는 것 성도 여러분, 그게 꼭 그렇게 되지 않습니다. 그렇게 되지 않을 때 훨씬 더 많습니다. 그러나 복수를 하게 되면 그것은 가해자를 파괴시킬 수는 있지만 가해자를 변화시킬 수는 없습니다. 성도 여러분, 힘겹더라도 용서해야 하는 것입니다. 그렇게 용서될 때 가해자가 변할 수도 있고 안 변할 수도 있지만 피해자인 우리들은 반드시 변하게 되는 것이고 우리는 그만큼 용서하는 만큼 우리 주 예수 그리스도를 닮게 되는 것입니다. 성도 여러분 그리스도를 닮는 것이 여러분의 갈망이라고 저는 믿습니다. 용서하는 만큼 그리스도를 분명하게 닮아게 가될 것입니다. 제가 책을 읽으면서요. 용서의 기술이라는 책이 있습니다. 제가 예전에 그 책을 한 3분의 2쯤 읽었는데, 제가 설교를 준비하면서 다시 읽었는데 절판이 됐더라고요. 그런데 정말 탁월한 책입니다. 한번 그책 어떻게든 한번 찾아보셔가지고 한번 읽어보세요. 2 0세기 용서에 대해서 가장 탁월한 책 가운데 하나입니다. 근데 거기에 고대 유대교 문헌의한 글귀를 인용하고 있는데 이런 내용입니다. 만일 어떤 사람이 당신에게 죄를 지었는데, 그가 잘못을 뉘우치고 고백한다면 용서하라. 설령 그 사람이 부끄러움도 모르고 계속 잘못을 저지른다고 해도 마음속으로 용서하라. 그러나 그 행위에 대한 보응은 하나님께 맡기라. 이렇게 유대교 문헌에 기록되어 있어요. 이것은 성경적인 원리를 확장하거나 부연한 거로 생각합니다. 성도 여러분, 용서의 절정은 가해자와 피해자가 화해되고 온전히 연합하는 것입니다. 그것이 용서의 절정입니다. 그런데 가해자가 전혀 뉘우침이 없다면 서로 온전히 연합하는 용서의 절정을 경험하지 못합니다. 그러나 용서의 절정에 도달하지 못했다고 할지라도 용서의 실체를 우리가 맛보지 못한 것은 아닙니다. 무슨 말인고 하면요. 성도 여러분 저도 제가 예전에 살던 데가 수유동인데 거기 인수봉이라는 산이 있어요. 거기에 이제 산악등반하는 사람들, 그 이게 암벽이기 때문에 자주 옵니다. 그럼 인수봉에 이렇게 올라가면 정상까지 이렇게 제가 암벽등반했다는 뜻은 아니고요. 그래서 어떤 한 봉울이 올라가게 되면 기쁨이 남다르죠. 그런데 등산의 기쁨이라는 게꼭 정상을 밟아서 오는 건 아니에요. 상중턱까지 가서 산들바람 맞고 사랑하는 좋은 친구들과 가벼운 점심 식사하고 내려와도 등산의 기쁨은 절대 반감되지 않습니다 기쁨이 있어요 용서의 절정은 요 피해자와 가해자가 완전히 연합하는 것이 용서의 산 꼭대기라면 가해자가 전혀 돌이키지 않고 뉘우치지 않더라 할지라도 내가 말씀에 순종해서 용서하게 되면 우리는 용서라는 산중턱까지 가서 용서의 기쁨은 충분히 맛보는 거예요 이 기쁨 맛보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 마법의 눈이라는 이야기가 있습니다. 푸케라는 이름을 가지고 있는 빵 굽는 사람이 있었습니다. 그는 깡마른 체구에 유난히 긴 코와 뾰족한 턱을 가지고 있었던 사람이고 그와 같은 용모가 그의 강직함을 잘 표현하는 것 같았습니다. 그런데 이 푸케의 입은 항상 닫혀 있었고 사람들은 이 푸케를 가까이 하는 것을 왠지 꺼리고 어려워했습니다 그런데 이 푸케에게는 힐다라는 아내가 있었는데 이 힐다는 작고 통통하고 따스하고 원만한 성품을 가지고 있어서 마을 사람들과도 스스럼 없이 잘 지내던 사람입니다 그런데 힐다는 이 강직한 성품에 푸케를 분명히 사랑하고 존경했습니다 그런데 이 부부 사이에는 문제가 있었는데 잠자리에 문제가 있었습니다 어느날 푸케가 일을 마치고 집에 일찍 피곤해서 오게 됐는데 낯선 남자가 자신의 아내 힐다와 침대에 있는 것을 누워있는 것을 보게 됐습니다. 힐다의 이와 같은 간통사건이 작은 마을의 삽시간에 퍼지게 됐고 다른 사람들은 몰라도 이 푸케와 같은 강직한 사람은 절대 이 힐다를 용서하지 않고 내쫓을 것이다 사람들이 짐작했습니다. 근데 푸케는 예상과 달리 이 힐다를 용서했고 그리고 푸케와 힐다는 결혼생활을 이어갔습니다. 그런데 문제는 이 푸케는 이 힐다를 겉으로는 용서하는 척했지만 속으로는 더 가혹하게 증오하고 있었던 사실입니다. 마을 사람들은 감쪽같이 이 푸케가 힐다를 용서했다고 생각했지만 천사를 속일 수는 없었습니다. 그래서 이 푸케가 이 힐다를 향해서 증오심을 가지고 생길 때마다 이 천사가 이 푸케의 심장에 조약돌을 하나씩 떨어뜨렸고 이 조약돌이 하나씩 이 푸케의 심장에 떨어질 때마다 푸케는 심장이 뚫린 것 같은 고통을 경험하게 됩니다 급기야 이 조약들이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 이제 이 조약돌의 무게로 말미암아 이 푸케가 상반신이 앞으로 구부정하게 돼서 급기야는 정면을 응시할 수 없을 만큼 증오의 무게가 커졌습니다 그래서 푸케는 이제 죽음을 기다려야 되는 처지가 된 것이죠. 그러던 어느 날이 푸케의 심장의 조약도를 떨어뜨리던 천사가 지옥의 고통에서 해방되는 방법을 이 푸케에게 알려줍니다. 마법의 눈이라는 기적이 필요하다는 것을 가르쳐준 것입니다. 마법의 눈은 상처의 근원을 보는 눈입니다. 상처의 근원을 보는 눈, 그것이 삶의 기적을 일으킵니다. 천사는 푸케에게 힐다를 배신한 아내로 보지 말고 남편의 사랑과 관심과 도움을 갈망하는 지극히 연약한 여인으로 바라보는 상처의 근원을 바라보는 눈이 필요하다는 것을 가르친 것입니다. 푸케는 도저히 그렇게 할수 없었지만 서서히 시간이 지나면서 이 마법의 눈을 가지고 힐다 자신의 아내를 사악한 여인으로 바라보는 것이 아니라 자신의 사랑과 관심과 도움을 절실히 필요로 는영인이었다 것을 비로소 그 근원을 보게 된 것입니다 그렇게 상처의 근원을 바라보고 아내를 바라볼 수 있을 때마다 이 증후의 도약돌이 하나씩 없어지기 시작하더니 마침내 푸케가 구부정했던 상반신을 펴고 바르게 걸을 수 있게 됐고 그리고 이전에 날카로웠던 콧끝과 그리고 턱도 한결 부드럽게 됐다는 것입니다 그리고 푸케는 진심으로 마음을 열어서 힐다를 다시 그 영혼 가운데 힐다를 초대했고 그리고 이두 사람은 진정한 연합을 이루어서 기쁨에 여행을 떠났다는 이야기가 이 마법의 눈이라는 이야기입니다. <웃음> 저는 이 이야기를 읽으면서 여기서 이야기는 마법의 눈은 신앙적으로 보게 되면 은혜의 눈입니다. 은혜의 눈으로 바라아야될 대상이 멀리 있지 않습니다. 가까이 에 있습니다. 우리 주변에 있습니다. 제가 책을 읽다 보니까 부모로부터 가혹한 폭력 행위를 경험하는 사람도 있고 생각보다 훨씬 많이 부모로부터 변태적인 성폭력을 당하는 자녀들도 많이 있는 것 같습니다. 그와 같이 누가 봐도 윤리적으로 심각한 행동을 부모로부터 당한 케이스가 아니다 할지라도 윤리적인 문제는 아니라 할지라도 너무나 올바른 방법으로 사랑해 주지 않았던 부모를 용서하지 못해서 고통을 당하는 사람들 많이 있습니다 그리고 용서해야 될그 부모가 이미 이 세상을 떠나 있을 경우에는 도대체 어떻게 해야 합니까? 여러분이 용서를 해야 되는 누군가가 여러분과 지금 접촉할 수 없는 사람이 됐을 때그 사람을 용서하는 것은 어떤 의미가 있으며 어떻게 용서해야 하는 것입니까? 제가 아까 말씀드렸던 용수의 기술이라는 책에 그 저자가 자녀를 세 명을 입양해서 키웁니다. 그런데 그 중에서 입양 아중에 하나가 캣티라는 이름을 가지고 있는 소년데요. 이 캣티에게 이 책의 저자가 말합니다. 캣티야, 생모가 너를 너무 사랑하지만 너를 키울 능력이 없어서 그랬던 거야. 이렇게 얘기했어요. 그런데 캣티는 이 말을 받아들일 수 없었습니다. 생모가 자신을 키울 수 있는 능력이 없어서가 아니라 자기가 키울만한 가치가 없기 때문에 버린 것이다 라고 생각한 것입니다. 부모를 혐오하는 아이들의 한결같은 문제는 부모를 혐오하는 데 그치지 않고 자기 혐오로 발전된다는 데 어려움이 있습니다. 확실히 이 버려졌던 이 캣띠는 생모를 미워할 수 있는 자격이 있습니다. 이 캣띠가 생모를 미워하는 것에 대해서 누구도 손가락질할 수 없습니다. 그런데 이 어느 날이 캣띠에게 변화가 생겼습니다. 이 캣띠에게는 매우 절친한 친구가 하나 있었는데 그 친구가 그만 임신을 하게 된 것입니다. 그래서 이 어린 친구가 임신을 하게 돼서 그 두려움과 염려에 사로잡혀서 결국은 자기 친구가 그 아이를 입양기간에 맡기게 됩니다. 캣띠는 자신의 친구를 너무나 사랑했고 그리고 친구의 모든 갈등과 고민을 들으면서 자신의 친구가 그 아이를 입양기간에 맡기는 것이 올바른 결정이라는 것을 확신하게 됐습니다. 이러한 과정을 캣티가 겪으면서 자신의 입양기간에 버린 생모가 이 자기의 친구처럼 매우 심각하게 갈등하고 고민했을 것이다. 그 생모가 정말로 자기를 너무나 사랑하지만 키울 만한 능력이 없어서 자기에게, 자기를 입양기관에 맡겼을 수 있다. 그게 새빨간 거짓말만은 아닐 것이다. 라는 것을 이 캣띠가 깨닫게 된 것입니다. 그것을 깨닫는 순간 이 캣띠가 생모에게 가졌던 증오심이 한순간에 다 사라지진 않았지만 그때부터 용서하기 시작했고 또 하나 중요한 변화는 자기 자신을 바라보는 시선이 바뀌게 된 것입니다. 캣띠는 그때부터 자기 혐오에서부터 해방되기 시작한 것입니다 성도 여러분 저도 꽤 오랜 기간 동안 자기 혐오에 시달리는 사람이었습니다 이외에 어쨌든 자기 혐오가 강한 사람도 있습니다 성도 여러분 혹시 자기 혐오에 시달리고 계신 분이 계시다면 그것이 어디에서 유래된 것인지 정직하게 그것에직면하시고 거기서부터 자유할수 있는 은혜가 여러분의 영혼 가운데 임할 수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분 상처의 고통을 치유하는 유일한 길은 용서의 고통을 통과하는 용기가 있어야 되는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 분들이 다소간에 상처 없는 분들 없을 것입니다. 상처의 고통에서 더 이상 허우적거리지 마시고 성도 여러분 용서의 고통을 통과하는 용기를 가지실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 이제 말씀을 맺고자 합니다. 게리 리치웨이 같은 괴물 만나고 싶지 않습니다. 근데 게리 리치웨이 같은 사람들을 만나게 됐을 때 진정으로 용서해야 하는가? 과연 나의 용서의 능력은 게리 리치웨이 같은 사람을 용서할 수 있을 정도인가? 하는 것에 대해서 우리는 쉽게 대답할 수 없습니다. 제가 설교를 그 영상으로 시작한 것은 이것에 대해서 대답하기보다는 여러분과 제가 고민해 볼수 있기를 원한다 하는 측면이 오히려 더 강할 것입니다. 성도 여러분, 게리 리치와 같은 괴물을 진정으로 용서할 수 있을까에 대한 질문은 누가 대답할 수 있는 권리가 있는가? 게리 리치와 같은 괴물을 통해서 상처 입고 지옥을 통과한 사람만이 할수 있습니다. 그런 지옥을 통과하지 않은 사람이 그런 지옥 가운데 있는 사람에게 용서해야 된다고 말하는 것은 또 다른 폭력일 수 있다 뜻입니다 게리 리치웨이를 용서했던 로버트 룰시 이 사람은 처음에 이 게리 리치웨이가 용의자 선상에 올랐을 때 이후로 10여 년 동안 그지역을 통과한 사람입니다 게리 리치웨이가 You are forgiven, sir 라고 말한 것은 게리 리치웨이의 머리에서 나온 것이 아니라 그의 찢어진 가슴에서 나온 것입니다 그러나 게리 리치웨이의 그 찢어진 가슴은 믿음의 가슴이기도 합니다 성도 여러분, 찢어진 믿음의 가슴에서 You are forgiven. 나는 당신을 용서합니다라는 말을 비로소 할수 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 다시 십자가로 돌아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 베드로전서 2장 21절을 보게 되면 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨음이니라. 아멘. 예수 그리스도의 십자가의 용서는 우리에게 하나의 용서의 모범으로 서 있는 것입니다. 그리고 여러분과 저와 같은 보통의 평범한 사람도 그 용서의 길을 따라오라고 초청하고 계십니다. 그 길을 스테반이 걸어왔던 것이고 많은 신앙의 위인이 걸어왔던 것이고 그리고 로버트 루시도 걸어왔던 것입니다. 그 길로 걸어가라고 주님께서 지금 여러분과 저에게 초청하고 계신 것입니다. 성도 여러분 성도들 앞에 있는 도저히 용서할 수 없는 개리 리치웨이 경우에 따라서는 그것이 자기 자신일 수도 있습니다. 그 개리 리치웨이라는 검을 괴물 이제 이 아침에 어떻게 하시겠습니까? 그것에 대해서 깊이 숙고하시고 성령님을 더욱더 의지하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 될 간절히 바라고 미움이라는 가장 잔인한 감옥에서 오늘 이 아침에 나오실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 오늘 (웃음) 겸손하게 좀 기도했으면 좋겠습니다. 먼저 우리가 살아오면서 사과하지 않고 용서 구하지 않았던 우리의 죄에 대해서 우리가 깨닫기를 바랍니다. 나는 의식하지 못했지만 나의 경솔하고 사소한 언행으로 인해서 누군가에게 상처가 될수 있고 저 역시도 올한해 최선을 다한다고 하면서 가장 가까운 가족과 또 성도들에게 상처를 주는 일에 제가 무관했다 생각하지 않습니다. 제가 깨닫지 못하고 또 성도님들의 마음에 짐이 됐다면 목회자로서 참으로 부끄럽고 당황스러운 일이 아닐 수 없습니다. 저도 성도님들께 사과하고 용서를 구하고 싶습니다. 오늘 먼저 내가 사과해야 될 일들 용서해야 될 일들 무의식 중에라도 지은 일에 대해서 깨닫고 또 성령님께 용서를 구하시고 그리고 내가 아픔을 준 당사자를 찾아가서 아까 말씀드린 바와 같이 네 단계에 걸쳐서 정직하게 용서를 구하실 수 있게 해달라고 우리 간구했으면 좋겠습니다. 또한 올한에 살아오시면서 평생 살아오시면서 아직까지 감옥에 가둬두고 있는 누군가가 여러분과 저에게 있을 수 있다고 생각합니다. 정말 용서할 수 없는 그 괴물 오늘 깊이 생각하고 그리스도의 십자가를 묵상할 수 있도록 그래서 용서할 수 있게 해달라고 그힘 달라고 주님께 한번 찢어지는 가슴에서 용서를 선언할 수 있는 여러분과 제가 될수 있으면 좋겠습니다. 우리 잠시 나지막하게 우리 기도할 수 있기를 바랍니다. 다시 기도하겠습니다.